2: Hej och välkommen till eventan på katastrofen. Jag heter Kalle Sacker i Valström, och den andra rösten som ni kommer att höra tillhör Patrick Sellman. Hej Patrik!
3: Hej Kalle! Hur går det? Ja, det går bra! Det rullar på, som man brukar säga så här. Det, är det här hektiska, det har startat lite tidigare i år och bara med alla grejer och att man inte är inne med och så vidare. Så att... Ja.
2: Det är något annat som pågår i världen också, kan man säga. Ja, det är mycket som
3: pågår i världen. Ja. Eh,
2: och det eh, eh, pågår ju hemska saker i Ukraina. Eh, en grej som den här konflikten har medfört här hemma i Sverige som väl på något sätt kan man säga är en bra grej, det är att det här med hemberedskap som vi har försökt prata om nu i drygt ett år, det är är ett ämne som ligger på tapeten.
3: Ja, det kan man väl minst sagt säga.
2: Och nu är vi där som vi har varnat för miljarder gånger. Alltså sam mm. samma mekanism som gjorde att alla skulle köpa toapapper samtidigt när pandemin började. Nu vill alla köpa hem mat och vattendunkar och vevradios. Och då blir det plötsligt svårt att få tag på de här grejerna.
3: Alltså, tänk dig det, Kalle. Vi lever i ett just-in-time-samhälle. Ja, så är det. Slut, slut, slutar, slutar lastbilarna komma i maten slut på tre-fyra dagar? Och hela befolkningen i princip, nästan till har som plan att skaffa grejer när de märker att det behövs.
2: Ja. Vad... vad? frustrerande, kan man väl säga.
3: Ja, det är ju det, va. Det är ju det här med försvarsmekanismer som vi har för att hantera våra känslor. Oro, ångest och så vidare. Och en av dem är ju förnekelse. Mm. Och den är ju oerhört starkt missbrukad i många sammanhang. Va? Kalle! Ja? Du har ju inte bråttom idag. Nej. Jag vill ta en anekdot. Ja, kul. Okay. <laughs> ja, vad bra! <laughs> ja. Jo, det är så här. Jag har ju hållit biodlingskurser i... Åtta år eller någonting sånt där. Ja, mm. det är med. Det är nästan tio år faktiskt. Mm. Eh, och på ett ställe i Småland så var jag hos två unga. En man och en kvinna. Båda var Jugoslaver. Och den ena mannen kom med arbetarinvandringen på 60-70-talet. Med Jugoslaverna som kom då. Den andra kvinnan där. Hon föddes strax innan inbördeskriget i Jugoslavien. Okej. Okay. I Sarajevo. Alltså, jag måste bara, för,
2: för ordningens skull. Är, är var de var med ett par? Det är ju väldigt stor åldersskillnad på dem
3: Nej, men alltså, han är ju barn till arbetarinvandrare. Okej. Okay. <laughs> bra kall. Vad då åldersskillnad? De är ju jämn gamla. Ja, jag förstår. Han är barn ja. till,
2: till. Alltså, kan okay, hans föräldrar vara arbetskraftsinvandrare? Ja, 60 precis, precis, förstår. precis. Ja, men då är jag med.
3: Tack. Ja. Eh. Hon, jag pratade ju med henne om det då, för jag kommer ju dagen innan och sådär när vi ska ha kurs hela helgen och så. Så vi kom in på det här. Och just det här att hon hade det här beredskapstänket med sig nämligen. Väldigt mycket, mer än vad han hade. Mm -hmm. Och hon, jag frågade liksom hur det var och så där då, hur hon upplevde det. Och då sa hon så här att nej men jag var ju bara 3-4 år där. Och det var ju våran barndom så vi visste ju inget annat. Nej. De fick ju leka inne i trappuppgångarna och sånt här. Va? Ja, ja. Alltså jag, jag kan också ska säga, säga att Sarajevo det var ju inbördeskriget i början på 90-talet och mitten på 90-talet där. Och den här staden blev alltså belägrad i fyra år. 92-96 till om jag inte minns fel. Oj. Ehm fick släppa ner grejer till dem med flygplan och sådana här grejer va det finns mycket berättelser därifrån som man kan titta på om man är intresserad av olika hur det är helt enkelt när saker tar slut och så va? men det som hon sa då just det här att för henne var det normalt och ibland rymde de ut mm -hmm. föräldrarna var alldeles för tvivlade det var ju så här att det var ju prickskyttar och, och sånt runt om i bergen och de sköt ju på alla va mm det var eh, fyrsiffriga antal på barn som dog Usch. där också då. Va? Så att det var, var många. Det var väldigt, väldigt brutalt. Usch. Hon sa det. Nej, men för henne var det inget, det var inget traumatiserande så. Va? För hennes nära överlevde, ju allting sånt där. Men hon berättade att de äldre har ju berättat för henne. Och det alla tar upp, det är förnekelsen. Mm -hmm. hur de dagen innan belägringen startar fortfarande sitter och övertygar sig själva om att det inte kommer att hända något farligt mm. alltså sådana här kunskaper är oerhört viktigt om sig själv mm. ehm, du har det här med normalt också Norma var att man hela många människor verkligen orienterar sig efter vad andra gör det är också en annan sak som är va? det är ju normalt att skaffa brandförsäkring faktiskt innan det brinner just det men att se till att barnen har mat innan maten är slut är inte lika normalt Nej. Nej. så det är de två grejerna förnekelse och det här att man hela tiden ska titta vad gör de andra, ja. vad är det normala och följa det normala utan ta tag i saker ta makten lösa uppgiften liksom du, du, det är du som är chefen Det är du som är ansvarig för ditt hem och ditt hushåll Dina barn och så Det är jätteviktigt Vi jävla start Patrik
2: Satans. Ja vad bra <skratt>
3: <skratt> Det här gillar du Du blir du är... nog lite besviken på kvällspasset Jag insåg ju ganska fort Att det där är ju ett feelgood program Kalle
2: <skratt> Patrik var med i kvällspasset I P4 Riks I måndagskväll och min, mitt sista medskick till dig innan du gick in i sändning var Kortfattat och argt Patrik Ja Vi <laughs> jag tycker bäst om
3: när du läxar upp oss Ja, <laughs> Hur gick det? Jo, jag tror att det gick bra faktiskt Man får ju anpassa sig där man är e Och så, det är ju faktiskt bästa sändningstid Du vet de här mesta myspysprogramledarna som vi har jag stod att det skulle vara Christer, och, och jag sa just det. Alltså, det är ju en av de programledare jag känner till, Krister, Ja, kul. Christer, nu kommer jag banner mig inte ihåg efternamnet. Eh, Lennart Hyland och eh, Hasse Tellema. <laughs> 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 jo, sen känner jag ju dig och, och Britta med, fast ni är ju på SVT. <laughs>
2: Men du, gick det bra annars då i kvällspasset?
3: Ja, jag tycker det. Men det hände en sak. Ja. Och det jag tyckte var lite märkligt. Jag har inte kollat riktigt exakt hur jag uttryckte mig. Men ja, det var en kvinna som frågade vad man skulle ha med sig i skyddsrummen. Mm. Och då sa jag det att, lite grann så här också, berätta om skyddsrummen att de ofta är i källaren på flerfamiljshus men det kan också vara byggnader som står och de kan vara i olika konditioner så så man kan inte räkna med att det är någonting i dem riktigt. Va? Ja. Och sen sa jag också, för jag hade precis fått informationen att eller jag vet ju det sen tidigare men det hade aktualiserats då att de inventerar skyddsrummen och så var det inte mer med det alltså, så berättade jag lite framförallt vatten, möjlighet att sova och sånt som man kan ha till barn om man har barn, det var det han tog upp det var ju oerhört kortfattat och snabbt, mm. jag hann mm. inte säga en tredjedel av vad jag skulle säga, så det gäller verkligen att tänka igenom det här Kalle som du sa, kort, kort <laughs> White. Oh. ja, hargt nej, men de dementerade alltså, MS behövde av sig till P4 och Sa att det var en, vad heter det? Hörsägen. Att man inventerar inte skyddsrumman. Nej, och jag tänkte, aha. Då, nu vet de på MSB att nu är folk jätteoroliga och det sprider sig rykten om kärnvapen och allt möjligt här i landet, va? Mm. Och de märker på olika sätt att folk är väldigt oroliga. Så de är oerhört försiktiga, då, va? Just det. Men är inte det lugnande att de går igenom, utan det är mer det här att vi ska, nej. Det är ingen fara på gång, det är ingen som kollar någonting, för det behövs inte liksom. Alltså,
2: en klassisk strutsmentalitet?
3: Ja, lite förnekelse som jag sa där, att vi ska hålla på med det va? Ja. Eh, och sen är det ju så här att MSB skriver ju själva 2020, för ett år, över ett år sedan att de har börjat inventera, så det är ju 65 000 skyddsrum va? Jag tänkte det, om de tar ett varje dag sju dagar i veckan Ja. Så börjar vi ju krypa upp mot 200 om dagen va? Ja. Och det gör de inte. Det har ju många år att gå igenom det där va? Ja. Ja. Och sen när jag tittade så men det står ju flera artiklar på SVT. Både lokala och riksnyheterna om det där. Jag kände att det där var inte riktigt bra. Det var lite desperat av någon som sitter och, och lyssnar av radion nu Om det är psykologiska försvaret eller vad det är för någonting. Jag vet faktiskt inte. Men... Om folk ser detta och sen hör dem.
2: Ja. Jag vill alltså, man kan väl också säga, låt oss hoppas att de inventerar skyddsrummen.
3: Ja. Och går igenom, det är ju fastighetsägarna som har huvudansvaret för det här va. Men i och med, jag menar, de skiljer sig inte från resten av befolkningen. Du vet. Man får vara... De får ju kolla upp det här nu. Städa ur... Ja. Restaurera dem i så fall Om det är aktuellt Men jag tror inte det har gått ut någon uppmaning Om det är riktigt det. Men jag vet inte Jag ska inte sitta och prata mer om det där För jag har inte specialkollat det Jag bara såg artiklar Och eh, när det gäller sånt så tänker jag Att eh, om SVT säger det Så har det kommit information till dem Om det är mm. mm. så, så är det Men jag blev dementerad alltså Du fick informationen från SVT Vad sa du? Du, du
2: fick informationen från SVT
3: SVT-nyheter alltså jag har det som en av mina i och med att de är så breda och lämnar så snabbt va? Mm. Mm. så har jag dem som en av mina nyhetskällor Just bland det. flera
2: Ja Ja men bra jobbat, tack för att du fortsätter sprida vår gospel
3: Ja, jo men det är det, det är en mission Dagens sponsor av programmet är kolonialvaror.se de säljer torrvaror, konserver och sådana saker. Det är det jag har berättat om som jag har i det långa lagret. Stora mängder med spaghetti, bönor, linser, sådana saker. Där har vi förhandlat fram 10% rabatt för våra lyssnare med koden beredskap. Tack så jättemycket kolonialvaror.se
1: Ja.
2: med anledning av det spända världsläget så har den här podcasten fått väldigt mycket nya lyssnare. Och som jag sa i inledningen så märker man ju att intresset för hemmedelskap har gått upp väldigt mycket i Sverige. Vi har mycket nya lyssnare och jag tänker att det är på sin plats att vi... Ta hand om dem? Jag tycker att vi ska göra en steg för steg guide där vi hjälper människor att ta tag i sin hemberedskap och komma igång.
3: Ja, lite grann sammanfatta så de inte behöver lyssna i kapp och sortera ja, vi, vi, tycker att de ska, vi tycker väl
2: att de ska lyssna på alla våra avsnitt också. Men...
3: Jo, men det kan de göra efter de Ex har gjort det här exakt. då va? Kan de sätta igång? Jag förstår precis vad du menar, Kalle.
2: Så eh, idag tänkte jag att vi skulle ta sju steg mot en bättre beredskap. Och eftersom jag har en bakgrund i reklambranschen så tänker jag ju väldigt konceptuellt. Så jag tänker så här. Eh, vi delar upp de här stegen efter dagar. Eh, idag är, om man laddar hem podden eh, när den släpps så är det onsdag. Nästa avsnitt kommer på onsdag nästa vecka. Det är sju dagar till dess. Sju dagar där du kan ta tag i din hemberedskap. Eh, varje dag ska du ta tag i ett område. Det, behöver, det kanske inte är jättestort. Du kanske redan har grejer hemma. Men det är bra att tänka igenom och inventera och fundera över vad man behöver för att klara en stor eller liten kris. Så att du är förberedd. Så att du inte är en sån som utan vid bankomaten Om Skiten träffar fläkten här hemma Känns det bra Patrik?
3: Ja, jag tycker det Just uh, så kan vi ju Avrunda sen efteråt med de här Planeringsverktygen vi har lärt ut Man mm. inte ta dem i början Så att det blir liksom det blir jättemycket info ja, precis, <laughs> nej men vi kör på det
2: uh, Men vi börjar med dag ett uh, Och då är Rubriken Se över hur man ska samla familjen samt planera evakuering.
3: Ta sig hem, ja. Precis. Ni har ju haft erfarenhet av det i Stockholm, det här att eh, helt plötsligt så fungerar inte kollektivtrafik och så vidare, va? Mm. Och det är ju lätt att föreställa sig att om det händer någonting allvarligt. Alltså cyberattack, eh, någonting annat. Och, eh, Näm, om det blir någonting någon gång, alltså det kan ju vara vad som helst då. Men just nu är det ju det här som folk eh, oroar sig för, va? Och vi tar utgångspunkter det då. Så, eh, så för, kanske inte kollektivtrafik och sånt fungerar. Det kan vara elnät som blir utslagna eller någonting sånt där, va. Och eh, hur gör man då? Det ösregnar ute eh, noll grader. Eh, var borde du någonstans hur ska du ta det hem mm. och eh, kläder framförallt alltså, vi har ju det här med att hålla kroppstemperaturen alltså man fryser ihjäl i det här landet på tre timmar ungefär va? Mm. om man inte kan upprätthålla kroppstemperaturen så att det är jätteviktigt och tar man för givet det här att man kan gå de där 50 metrarna till tunnelbanestationen, in i varma tåg, förflytta sig och så vidare, så kanske man, har, man klarar av att frysa de där 50 metrarna. Va? man kanske har lite för lite kläder på sig. Just det. Har du skor att kunna gå i slask och, och ösregn och sådana där grejer va? Och framförallt som du klarar av att gå så långt som är hända hem va? Mm. Cyklar och sådana saker eh, Kan man också fundera över då va?
2: Alltså att man ska ha en cykel På jobbet
3: typ Det kan man definitivt ha ja. Om det är möjligt att cykla då
2: Sådana här skor med små julihällen, i hälen Hilis. Jag bara, flott.
3: Ja, men en ryggsäck med batterier och så har du elmotor där också. <laughs> ja, precis.
2: <laughs> Okej, okay, så, så eh, kläder och eh, eventuellt transportmedel för att ta sig hem. Men låt säga att man då inte bor ensam utan man har, har en familj eh, och mobilnätet ligger nere. Då är det väl bra att ha pratat ihop sig innan om vad man ska göra, vad alla ska göra i händelse och kris.
3: Ja, precis. Och eh, faktiskt prata med barnen också, att, eh, att de ska följa med personal och sånt och de behöver flytta på sig och sånt där, va?
2: Ja, men låt oss gå in lite närmare på det, för det är något som, som är liksom noga för mig. Ja. Jag eh, 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 jag har ju oftast min bil när jag är ute och flänger. Eh, mina barn går på förskola ett par mil från där jag bor. Eh, hur ska jag prata med
3: barnen? Ja, alltså det, det här är ju saker som man måste göra i förväg. Ja. Så det blir ju en bra uppgift första dagen att tänka igenom sånt här och prata i familjen. att Och, och vad man ska samlas om det är kaos och sådana saker också i närheten av ett dag efteråt. Just det. Alltså, ett träd eller någonting sånt. Alltså du
2: där. menar att vi har en, en samlingsplats vid, 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 i närheten av förskolan?
3: Om det bryter det normala. Det. Alltså såklart de är med personal och allt och ska gå och hämta, men det blir kaos.
2: En grej som, som jag hela tiden fastnar på när, när jag tänker på de här grejerna, det är så här, hur ska man veta att det här är ett sånt läge när vår nödplan behöver sättas i verket?
3: Alltså just det här är väl ganska tydligt eh, att du inte, just om du inte kan... Eh, Ta det hem och så vidare. Då har du ju bekymret där. Va? Mm, mm. Mm. Så där, där är det ju självindikerande om man säger så. Då, va? Men du tänker just det här med barnen och så. Ja. Nej, men alltså, de ska ju, allting ska ju vara som vanligt för dem. Ja. Och är det, när du kommer fram och det inte är vanligt att ska hämta dem. Ja, då har du ju reservplan där. Just det du det. kan ha. Just det. Kan vara mycket möjligt att de har fyllt med personalen någon annanstans då va? men då det, får du förmodligen information om det på något sätt då, Just det. Så, så är det.
2: Eh... en grej som eh, vi, vi hade sportlov förra veckan och åkte till fjällen och det var ju i princip eh, det var ju precis när, det här, när kriget i Ukraina drog igång. Eh, Rysslands krig i Ukraina ska jag säga. Eh, och eh, då sa jag till Britta så här när vi åkte vi jag på och tänkte så, här, så är det liksom vettigt att åka nu och så här. Men så bestämde jag mig för att jag tyckte det. Då så sa jag bara, om, om det blir något med kärnvapen så måste vi åka, så vänder vi. Så, här. så, så, så då hade jag ändå, men jag tänkte liksom, jag kände mig som lite listig då. För då hade jag ändå liksom tänkt ut så här. Vad, när drar jag gränsen för när jag vill ta hem min familj till vårt, till tryggheten i vårt hus?
3: ja.
2: Sen kanske fjällen egentligen är liksom en, en tryggare plats men där har ju vi be, mer begränsade resurser och ett mer begränsat kontaktnät och så vidare och så vidare. Så, så jag bestämde mig då för att, att om är det är att sätter in kärnvapen i Ukraina så då bara åker vi hem.
3: Ja, precis. Jag kan ju säga så här att självklart tänkte man, jag var ju också ute ensam och åkte runt vägarna här. Min hustru var hemma och tog hand om, om djur och och så hundar och sånt. Då. Mm. Och eh, jag tänkte ju givetvis tanken på det också. Jag kände lite, jag har ju alltid grejer i bilen, sådana här hemgångsväska och sådana saker då. Men jag kände ju ändå att man kanske skulle ha förstärkt det där när man åkte. Men det hade jag inte gjort. Vi,
2: vi hade ju väldigt stark eh, beredskap i bilen som vi hade packat för en vecka i fjällen. Så vi hade ja. otroligt <laughs> bra kläder och pulkor och dra barnen på, och mat och väldigt mycket öl hade vi också med oss. <laughs> Eh, men du, det här får oss in på nästa grej som, som eh, man ska tänka på dag ett då. Det är ju att eh, eh, låt säga att man har tagit sig hem då. Vi, ni har en plan för att ta er hem. Eller ni är redan hemma. Och eh, eh, när... Hur ska man planera för en ev eventuell evakuering från sitt hem?
3: Mm. Det var ett inslag i kvällspasset om det. Det var en man som ringde in faktiskt. Och... Eh... Jag kommer inte riktigt ihåg hans minnesbild men det handlade liksom om en eh, tidigare som hade behövt evakuera och så vidare och det låg en liten docka kvar där. Eh, och han satte sig med sin familj för han fick så stark eh, inlevelseempati i den här situationen så han satte sig med familjen och tittade om vi måste sticka på sekunden, alltså minuten. Mm det här känner ju de till som var med om skogsbränderna uppe mellan Sveriges skogarna där va? Just det. evakuering, görsna evakuering och de vet aldrig om de kommer att se huset igen det kanske är nedbrunnet va? med alla grejer och allting sånt här men om du måste sticka direkt mm. vad vill du ha med dig då? Mm. fundera på det vi ger ju planeringsverktyg och sånt i efter den här genomgången då Mm. för att ha minneslistor och sådana där grejer. Det
2: finns också att ladda hem på prepbox.se
3: Ja, vi har lagt ut de här listerna där. Mm. Ja. Bra. Och har du barn så tänk igenom extra noga. Mm. Alltså små barn ju hela hygienbiten alltihopa det här. Va? Eh, avledning. Vi har varit inne på barn en gång, Kalle. <laughs> ja. eh, avledning det är ju en av de eh, viktigaste verktygen skulle jag säga med små barn framförallt alltså få dem att intressera sig för någonting annat helt enkelt va just det. och eh, är det osäkert människor runt omkring är oroliga och så vidare så är det ju så värdefullt om du har favoritboken, favoritdockan favoritleksaken eh, Någonting som tar tid beroende på ålder och så vidare. Alltså vi har ju varit inne på detta med smartphones som många skrattar åt. Alltså den är ju helt magisk för de mm. som har varit med när den kom och innan och efter och så vidare. Va? Det är ju en superofattbar dator som du har i, i fickan. Det är ju alltså det här Skit i att det inte går att ringa med den och mobilnäten är nere va. Kan du hålla den laddad med batteribankar sådana här bärbara som går att ladda flera gånger och sånt där Så kan du ju ha barnens favoritfilmer, favoritspel, lekprogram, you name it liksom där va?
2: Och det här, det här är något som man måste faktiskt tänka på innan För, för om, om inte ligger nere så kommer du inte kunna ladda hem en kanto på telefonen för då, är, då kommer du liksom inte åt Disney Plus Utan då måste Nej. du redan ha den på din telefon
3: Precis Alltså det där är en sak Till småbarnföräldrar att tänka på Verkligen och gör det nu eh, Alltså Jag vill poängtera så här eh, Vi har en situation nu i Europa Som man inte trodde var nästan möjlig För åtminstone 14 dagar sedan nästan, va? Eh, Saker förändras sig fort men samtidigt så kan man ju inte bara springa omkring med en stor klump i magen och ångest upp över rörorna, utan man får ju liksom hantera det här. Men använd det där oron inte till förlamning utan till att förbereda dig. Ofta blir man ju lugnare när man tar tag i en situation också va? Verkligen. Och det är inte bra om folk är, ska vi säga, för oroliga va? Eftersom vi pratar ju rakt och tydligt Om saker och ting här va? Det är inte meningen alltså Vi vill ju poängtera allvarliga saker Det har vi gjort i ett år nu Förbereda dig för att du har Förberett dig när saker Verkligen händer och så vidare Men vi kan inte sitta alltså, Det blir fel om jag ska sitta Och försöka bara Jag vill prata om saker rakt och tydligt till vuxna människor va? Ja. Infantila
2: unga Vill inte göra sig besvär
3: Jo, det gör de också. Men de måste växa upp också. Ja, ja. I så fall. Någon gång. va? Så, så är det. Jag vill att alla ska vara med.
2: Men, men eh, jag tycker vi stannar där dag ett. För att, eh, ja. Annars så eh, blir det övermäktigt. Dag ett. Tänk över hur du ska samla din familj. Hur ni ska ta er hem. Vad du behöver för att göra det. Och Tänk över vad du kan vilja ta med dig om det är så att du måste evakuera. Du och din familj måste evakuera från ditt hem. Allt från kläder till underhållning till mat som är bra att ta med. Vattenflaskor, powerbanks och så vidare. Det ska du göra redan idag, onsdag. Eller när du nu lyssnar på den här podcasten.
3: Ja. Vi tar en minnesramsa också vad man ska tänka på efter den här genomgången.
2: Absolut. Mm. Uh, nu är det nästa dag Patrik Dag två Då har jag skrivit upp vatten
3: Vatten, vatten, vatten Ja, <laughs> ja ah, ah. mm. Det är ju så här att eh, Det är också en sån sak som vi tar för givet Här Rent vatten, alltså vi är ju bland de bortskämtaste Hela världen på det va mm och eh, då blir ju fallhöjden desto högre helt plötsligt när det inte finns vatten och det är ju så här att har man varit utan vatten en längre tid speciellt om man anstränger sig också när man svettas och, mer så där och blir utan vatten fort Det är alltså får det där dra iväg lite så blir det oerhört psykiskt jobbigt och påfrestande ja, det går inte det en...
2: att tänka på något annat
3: Alltså... Nej, det gör ju inte det va? Och din prestationsförmåga går ju ner dramatiskt. Mm. Så, så vatten är ju det här kanske mest essentiella. Visst, man behöver kunna andas och lite sådana här grejer också va? Och eh, Du fryser ihjäl på tre timmar som vi brukar säga men vatten i hushåll och sånt där. Kommer det inte. Det kan ta lång tid att få ordning på grejer, speciellt om det är stora fel och fel på många ställen och sånt där. Va? Efter tre dygn så säger man att då får du eh, irreparabla skador på njurarna. Va? Mm. Och eh, du håller på att bli tokig dessutom. Va? Så att eh, en del de tänker att men vi har ju en sjö här och så vidare. Ja, men nu kanske... Folk har börjat tänka i andra banor, det är otänkbara också och så vidare, att det ändå kliver fram lite grann. Jag tror att det är en bit bort också, men jag har ju haft med det i min egen beredskap i decennier eftersom jag är uppväxt med det, höll jag på att säga nästan, mm. från mm. kalla kriget. Eh, det kan ju vara så att vattnet är kontaminerat. Mm. Alltså det är grejer i det som har kommit via luften som gör att du kan inte ta det va. Har du sett över din grävda brunn bara för att du brunn så har du inte säkert rent vatten. Regnade så silade ju ner i brunnen efter ringar och sådana saker va om du inte täcker över den med någonting. Mm. Du ska alltid 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 ha ett akut vattenförråd mm. så att du inte blir utan det att du skapar dig utrymme att lösa situationen va, på något sätt mm. så vatten behöver du ha och eh, har du inget vatten och beroende på plats och så vidare drömmen är ju att man kan ha 14 dagar eller så nära 14 dagar som möjligt med vatten till familjen
2: och då säger du 5 liter vatten per person och dag eller hur
3: helst mm. Minimum, minimum tre mm. Men då har man ju tänt gränserna För vad behöver man ha vatten till då?
2: Man behöver ha vatten till att dricka Eventuellt ja. laga mat Och till hygien
3: Ja Och hur tvättar man sig Om man ska dricka och laga mat Med tre liter vatten då? Då får man wipes Wipes eller att man tar fuktade handdukar och torkar sig. skrubbar sig lite grann och så. Att torkar av sig med kanske gömmet vatten.
2: Men, men om man ska sammanfatta vatten. Vi har ju pratat om det här tusen gånger på den förut. Så, så nu ger jag får faktiskt ett försök. för vi se om jag har lärt mig. Du ska ha ett vattenfråga. Du ska ha eh, 3-5 liter per person i ditt hushåll. Eh, och då, du ska helst ha för två veckor. Eh, så får du själv räkna ut hur mycket vatten du behöver lagra. Du ska lagra det mörkt och svalt, om möjligt framförallt mörkt du ska ha möjlighet att koka vatten big bubbles, no troubles så det är en viktig grej du ska ha möjlighet att rena vatten till exempel genom vattenrestabletter eller ett filter till exempel ett gravitationsfilter du ska också tänka på då om du har en grävd brunn, se över den du ska tänka på, har jag en sjö hur ska jag få upp vattnet därifrån en jävligt bra grej som, som, som jag har lärt mig en den hårda vägen det är att det är bra att ha, om du har vattendunkar, lagar det. Ha en sån där liten kran som du skruvar på på locket på dunken. Då blir det mycket lättare för alla i familjen att hantera och ta vatten ur dunken.
3: Klart! Eller hur? Bra. Eh, gör man den här enklaste basic-grejen så är det så här. Lagra vatten, se till att du har möjlighet att koka vatten vad det är vattenreningen nummer ett har varit genom mänsklighetens historia hela de här t kulturerna och alltihopa, ni vet att de dricker te det är ju det att du behöver koka vattnet för att brygga te va? då har du ren vätska att dricka och så ser du inte om vattnet är lite brunt heller för te är lite brunt va? Oh, ehm, alltså det där är så det är fortfarande så essentiellt i stora delar av världen ehm, och vi Behöver återerövra den självklarheten så vi har den i ryggraden. Va? Koka vatten, då kan du dricka det oftast. Är det eller oftast du kan dricka det för då har de här giftiga bakterier, parasiter och så, de har dött. Stora bubblor. Det här är basic, basic, basic. Koka vatten, då kan du dricka det. Är det grumsigt silade genom något, en t-shirt eller vad som helst, en bomullsalstuk eller någonting. Va? Och koka. Snyggt och, Om du är desperat
2: Det var dag två, vatten mm. eh, Och du behöver alltså inte tänka på något annat än dagen Det är bara vatten du ska tänka på Men du ska se till, du ska agera, du ska fixa de här dunkarna Du ska fylla dem, du ska ställa bort dem Du ska tänka igenom Så att du kan bocka av vatten på din lista
3: Då tre vi, kan, Vänta Kalle, ja. det är en sak Du tog ju det hem och koka där mm. Jag tror vi får prata färdigt om det också Vad är det för någonting Snabbt Mm Eh, du behöver ju ha en extra möjlighet, eh, spis, eh, kök. Och de klassiska det är ju de här gasolköken, köken. Och de har den stora fördelen att de går och starta och elda inomhus vad det blir tillräckligt rena avgaser från den förbränningen helt enkelt. Va? Gasol eller rödsprit. Eh, jag har aldrig provat, men många andra har gjort det. Det går att använda koncentrerad spolavätska till exempel också. Alltså de med hög alkoholhalt i är det då. Och det finns ju olika typer av alkoholhalt. Och bränner du alkohol, då får du koldioxid och vatten som...
2: Avgaser?
3: Avgaser, ja, precis, som går ut i lägenheten. Det enda där är ju att man får inte vara i för små utrymmen då. Men det är inte någon större risk med, med köken där då. Va? Sen vill jag ta upp en tredje för jag har fått frågor om det. Det är ju så att i flerfamiljshus så är det ju regler som finns hos MSB. För hur mycket brandfarliga vätskor man får ha. Det är inte jättemycket man kan ha i flerfamiljshus, i förråd och sånt där. Va? Men då finns det möjlighet till biobränslekök. Det som man i folkbund kan kalla för kottkök. Mm. Alltså de här små... Eh, finns olika typer. Eh, en del är ju bara enkla plåtar som du sätter ihop en fyrkant. Så har du en eldstad och kan ställa ett kokköl på, va? Ja, ja, ja. Eh, det är ju en variant. Den andra är ju mer raffinerade sådana här med primär luft och sekundär sekundärluft. Du får väldigt ren förbränning och så vidare i de där. Va? Det är ju mitt favoritkök. Det går ju ofta att ställa en, en spritbrännare i de där också om man vill det. Va? De behöver ju mer balkongkök. Just det. Ja. Och, och i den kan man då elda allt som är brännbart. Precis. Och vill du ha ett lager så finns det ju pellets på granngården. Mm. Det, det är ju som vilken möbel som helst i källarförrådet. Va? Alltså vanligt trä. Mm. Träfly som är hoppressat. Och eh, det är en bra energikälla också. Om man vill ha lite mer än det här som är möjligt att ha. När eh, det gäller flytande brandfarliga vätskor. Då. Ja, vad smart. Och den är ju också perfekt att ha i en evakueringsväska. För då tar det inte bränslet slut. Va? Det är ju bara att ta småpinnar och kottar och grejer ute om det är, man hittar torra grejer då elda med. Svinbröd. Gäller att ha bra möjligheter att göra upp eld dock.
2: Eh, apropå eld, Patrik, så kommer vi nu vidare till dag tre. Ja. Eh, då står det värme. Mm. Eh, berätta.
3: Ja, alltså näst efter att förblöda eller kvävas. Det gör man ju på tre minuter och för blöda kan man göra ännu fortare egentligen om det är kraftiga sår. Va? Så är det ju faktiskt så här att det som går fortast det är att frysa ihjäl. De brukar säga att det tar tre timmar ungefär. Va? Men ganska fort när kroppstemperaturen börjar sjunka så börjar du tänka... Hjärnan fungerar dåligt. Du tar okloka beslut och så vidare. va, Vansinniga beslut. Kroppsfunktioner går ner och... Bara på några grader, jag kommer inte ihåg exakt kroppstemperatur, men det är inte många grader det behöver sjunka, så går, är det väldigt svårt att reversera. Alltså det blir en ond cirkel, det mm. stryper funktioner och så fortsätter det bara va? Därför att när det stryper funktioner så bildas det ju mindre kroppsvärme också va? Ja, ja, ja. Och då måste man häva det, men det är ett annat avsnitt. Det är i alla fall väldigt viktigt, det var det jag ville poängtera då va? Och det är ju att hålla sig torr och ha ordentligt med grejer på sig, kläder på sig, rejäla skor och sådana saker. Eh, Om man behöver ta sig hem till exempel. Just det. Det är jätteviktigt. Nu är det ju så att bostäderna som vi har, är du inne i skydd, torrt och så vidare, så ska det... Alltså det var väldigt länge väldigt så här om man ska frysa ihjäl in i en bostad alltså. Det är... Men man har ju den mentala biten också att sitta där med småbarn och det är riktigt kallt mm. i lägenheten och dra tiden iväg så blir det ju utkyllt till slut. Alltså är det ju.
2: Ja men det blir svårt att sova det blir svårt att fungera. Allt.
3: Precis va. Och eh, viktigt att poängtera här också det är återigen det här med barn och mindre barn. Ju mindre barn ju känsligare för sådana här grejer är de finns en anledning till att älgarna i Alaska är väldigt stora va Just det. det är jättekallt de har bättre förmåga att klara sig där och små barn är små F känsliga både för värme och, och kyla och sen när de blir lite större så är det lite bättre men det är fortfarande så att de blir mycket fortare nedkylda och så där va
2: men då är det kläder, sovsäckar
3: Ja, alltså nu är det ju många som kanske inte har sovsäckar och inte råd att köpa sovsäckar och så vidare. Och är man i sin bostad så går det ju alltså tecken och filtar och alltihopa det här. Va? Och du har eh, möjlighet att göra mindre utrymmen. Att ha mindre rum. Du kan till och med göra hyddor under köksbord och sådana saker. Kul för barnen med också med kojor. Ja precis, för går ni in i ett sånt ett litet rum och går in under ett bord, då alstrar ju ni varje människa, vuxen människa alstrar ungefär 100 watt. Så fyra, män, fyra vuxna, det motsvarar ju ett litet elelement i ett mindre rum va. Mm. Så är det. Men det här med små rum måste jag ha nämligen det, blir det illa med det här så kommer det att vara jättevanligt att folk somnar in i och dör alltså i kolmonoxidförgiftning. Täta man stänger till, tänder värmeljus, värmeljus förbrukar ju syret i luften och så vidare vad människorna gör det. Har man täppt till då för att det ska bli varmt överallt så förbrukar syret inne i och byts ut mot koldioxid. Och vid en viss nivå så finns det inte tillräckligt med syre och blir det blir till och med kolmonoxid. Va? Och den är giftig. Eh, man blir trött, man lägger sig och sover och vaknar aldrig mer. Va? Värmeljusen står där och bränner upp det sista innan de slocknar.
2: Men det här pratade vi om i ett, ganska, i ett avsnitt ganska nyligen. Och då, du, ditt tips är ju att, att på klocka vädra.
3: Ja, precis. Storvädra. Blås ut. Byt luft. Öppna hela fönstret. Hela dörren. Veva med dörren. Snabbt. Just det. För då hinner du inte kyla. Står du och småvädrar klart man ska ha, liksom jag tänker i lägenheter du vet sån här ventilation som är under fönster och man kan med skjutreglage eller ventilationsfönster och sådär kan stå lite, 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 lite på glänt såklart va? men den viktigaste vädringen är att verkligen byta ut alltihopa väldigt fort för då hinner det inte stå och kyla ner tyngre grejer väggar och sådana här saker utan du bara byter ut luften och så värms den upp fort igen va? Mm. så det är jätteviktigt. Och det finns för den som har möjligheter också. Alltså köper man gasolkaminer, fotogenkaminer och sådana saker, och dieselkaminer och allt vad det finns. Du måste också. Det finns ofta säkerhetssystem på dem att de stänger av sig om eh, det blir för mycket koldioxid i luften då. Va? För det är ju första vägen att det ökar. Men om den går sönder då. Mm. Tre, tre, redundansregeln där har flera att man faktiskt har en varnare också. Va? En sån elektronisk varnare. Just det. Den placeras lågt. De här gaserna är tyngre så att de lägger sig eh, efter golvet.
2: Okej. Okay. Vad bra tips. Men, mm. men dag tre. Tänk över hur ni ska hålla värmen om eh, elen försvinner och ni är fast hemma. Bor i hus Kanske det kan vara en idé att fundera över om du skulle kunna kan vara bra och elda. Installera en kamin eller en eldstad. Eh, eh, annars, varmljus, eh, gasol, fotogen, kaminer, eh, varma kläder, soveäkra eh, Tänk igenom, eh, men eh, komplettera också eventuell utrustning. Mm. Bra, hade du något mer?
3: Ja, jag har det för de är lite pengar, men vi kanske ska ta det efteråt så vi inte bryter in i din lista här.
2: Ja, bra. Dag fyra. Mat, mat, mat.
3: Ja, det är ju så här att man klarar sig ju utan mat i ganska länge. Ni vet, fasta, folk fastar i tio dagar, fjorton dagar och så vidare va? Så att det är ju inte livshotande. Däremot är det ju ofta Om man ska fasta sådana perioder Så har man ju tränat På att göra det bland annat va mm. Ofta man börjar kanske inte med den typen Av faster eh, Men
0: Hej jag är Ryan Reynolds På we Vi like to göra det opposite Av vad Big Wireless gör De you dig mycket A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Tänk dig in nu att du sitter där. Det är stökigt, det är oroligt. Dåligt med information, motsägelsefull information. Eh, har du barn, det börjar bli kallt, svårt att hålla hygienen, alltihopa det här. Mm. Maten tar slut. Mm. Alltså, tycker du det är lite jobbigt när ni kommer hem från dagis, eh, när dagen är slut och alla är trötta? <laughs> barn är, ja. ja
2: vi brukar kalla det hell hour här hemma. <laughs> Okej. Okay. Alltså det är luckan mellan kommer jag här från förskolan till middag står på bordet.
3: Ja. <laughs> ja, då kan det ju bli hell week ja. Ja. Alltså mat är oerhört viktigt och det är ju alltså att samlas kring måltiden, att få varm mat. Varm dryck eller varm mat och sådana saker. Alltså det det är sån där eh, jag är ju gammal militär och just hur det påverkar det mentala på ett förband, alltså på alla människor men mm. vi fick ju verkligen uppleva det va? så oerhört viktigt det är att få det och där har du ju också det här att om du äter varm mat, dricker varm dryck, då för du ju in värme i din kropp också va just det, så att det är ett sätt att upprätthålla kroppstemperatur och öka välmående och alltihopa Sen är det ju så här att om du inte äter så orkar du inte mycket. Va? Det är ju som bensinstopp på bilen. Ja. Det är oerhört tungt att utföra någonting om man är, inte har fyllt på energilagren. Va? Och så har du ju den mentala aspekten då som jag var inne på lite tidigare. där va? Så att det är jätteviktigt med mat.
2: Men eh, vad gör man då dag fyra? Man eh, inventerar Skåpen hemma, kolla vad man har. Ja. Ehm, och gör något slags... det behöver inte göra en noggrant. Du behöver liksom inte göra en Excel-fil. Du kan bara göra ett överslag i huvudet och tänka så hur länge räcker min, liksom, mina halvfulla pastapaket i skafferiet. Och sen eh, komplettera med ett, ett, ett nödskafferi. Ehm, ja, precis. Mat.
3: Alltså det är många barnfamiljer som både väcker och handlar och 14 dagars handlar och sen bara komplettera med mejerivaror typ som är bland det som har eh, alltså mjölk och sånt och som har lite sämre hållbarhet va? Mm. ägg har ju månaders hållbarhet till exempel mm. va? Ja. och sen har du ju alla torrvaror och sånt, men om man gör så att man veckohandlar och sen ser till att ha ett torrskafferi med sånt som man normalt äter alltså pasta havregryn kanske, eller liknande grejer. Knäckebröd, skorpor, ja. Ris. Ris, ja det finns hur mycket som helst där. Du har ju alla böner, linser, fröer eh, segmentet också, och mm. eh, Ja, det finns jättemycket där att fylla på med. Och de där är ju ofta livsmedel. Det man behöver se upp med då. Men det är inte så farligt i det lilla skafferiet. Men om man har lite större förråd sen. Så är det ju ohyra och såna grejer då. Just men inte en eller två, två veckor. Sikta på två veckor. Även om staten har bett oss om en.
2: Och, och eh, Vi måste ju passa på att tipsa om vår produkt Prepbox. Som man hittar på prepbox.se Som är en låda med eh, portionsförpackad mat. Eh, det är Ja, vi har gjort om det lite så det är nu ungefär 20 000 kilokalorier i en sån låda.
3: Ja, vi har ju prioriterat eh, mer eh, mat. Vi Just har ju det. kombinerat snacks och mat för att kunna leverera 25 000 kilokalorier då, Vilket är 12 dygn för en person. då. Men nu i och med att snacksen är lätta att få tag i så har vi lyft in fler rätter istället. Mm. Men snacksen, jordnötter, solrosfrön energibars och så vidare är ju väldigt energirika. Finns på vilken affär, vilken max som helst att köpa. De maträtterna är svåra att få tag i. Ja. Eh, men jag vill också säga så här. Den här maten har ju, det är ju mjuk konserv. Det betyder att vattnet är i. En annan produkt är ju frystorkat. Mm. Men då har du inget vatten. Då måste du lagra vatten till det också. Mm. Alltså det är ju för- och nackdelar med allt. Jag vill betona att mjukkonserven den är väldigt bra att ha som en reserv de sista dagarna eller så vidare eller blanda in. Men då har du också mat om du behöver evakuera. Just det. Och är det mjukkonserv är riktigt illa så kan du äta den kall. Mm. Man ska alltid eftersträva att äta varm mat. Det ökar välmåendet. Är du ute det är kallt, blött och så vidare så hjälper det till att höja hålla kroppstemperaturen upp och sånt där. Men eh, den är superbra. Du behöver inte bära med extra vatten och sådana saker till den så att du sparar ingen vikt på frystorkat Det är om du inte kan fixa vatten efter vägen och såna saker då. Men i en evakueringssituation så är det väldigt bekvämt att ha med sig just mjukkonserven då. Så den har både reservlager i hemmet men också det ideala skulle jag säga när man, om man behöver lämna bostaden då.
2: Bra! Det var dag fyra det när man ska se över sitt matförråd och komplettera så att man har mat för ja, åtminstone en vecka men helst två
3: vi får väl säga så här när vi pratar om den där också- att den finns att köpa på prepbox.se.
2: Dag fem, Patrik. Vad ska man se över då? Nej, förlåt. Jag gick från konceptet. Det är jag som säger ja. Dag fem. Första hjälpen.
3: Ja. Eh, är det en usatt situation- Eh, vi har en sjukvård som är... Väl, alltså vi vill ju ha den bästa tänkbara sjukvården. Vi har specialiserat sjukvården väldigt mycket. Högteknologiskt och alltihopa det här. Vilket har gjort att vårdplatserna har blivit färre. Va? Vi är den vägen vi har gått. Och eh, är det så att det blir besvärligt? Ja, men sjukhusen har följt upp. Då får man ju vara beredd att göra... Alltså... Man kan inte gå dit med förkylning, va? Nej. Nej. Eh, inte. Man kanske får sköta lite mer i hemmet. Men sen när vi sa du första hjälpen, och det är ju faktiskt att eh, risken för att det händer någonting kanske ökar i en Den ökar också i en ja. besväldig ja. situation. Va? Så att man har de här grundläggande kunskaperna om att stoppa blödning så är det ett allvarligare sår så rinner blodet ut du måste kunna stoppa det va mm. eh, och ha väldigt bra det går att lösa med provisoriska grejer också men har du riktiga det kräver ju mer kunskap då men har du riktiga första förband och såna saker och träna på det köp något extra så att ni kan prova med det i familjen kan du hjärt jättebra, kan du det inte Försök lära dig. Mm. Det finns Youtube. Alltså det är ju visst. Det är mycket bättre om du har en utbildad lärare. Speciellt om du inte har jättemycket kunskaper och så vidare. Efter Men ibland så får man laga efter läge och lösa uppgiften också. Va? Eh, att man försöker. Eh, det finns jättefina Youtube-filmer till båda de här grejerna. Ja. Mm. Sen vill jag poängtera ytterligare två grejer som man behöver lära sig. Och det är hur tänker man kring sårchock? Aha. Alltså, det, det behöver man också sätta sig in. Det är egentligen ABC, andning, blödning, chock. Mm. De tre grejerna och eh, framstupa sidoläge. Hur man placerar någon som inte är fullt gör då, va? Mm. Det är det en risk för att tungan rinner ner eller ja, till bakåt eller att man kräks och sådana grejer va? så att det är öppna De grejerna andning, ja. blödning, chock och framstupa sidoläger där de, de, de tycker jag man ska sätta sig in i samtidigt som man ser över det här med eh, om man har första hjälpen i bilen, i hemmet och sådana saker då man kan förstärka upp det där också med sårvård och receptfria mediciner av olika slag. Då. Och framförallt om man har behov av egna att man ser till att ha så mycket som möjligt hemma. Då. Just det. Som är möjligt.
2: För det där är också en grej som, som, eh, som jag alltid har i bilen till exempel. Att jag har febernedsättande. För att man, jag vet hur dåligt man funkar om man får hög feber. Och jag vet att jag, om, om det blir en krissituation för mig i min familj så behöver jag funka. Mm. Och då behöver jag kunna sänka eventuell feber Ja Så, så se över det, Här finns också tusen guider på olika ställen Vi, vi kommer väl så, När vi får lite tid över någon gång Ta fram första hjälpen Alltså Lathundar för fri också men, men det finns ju säkert tusen på internet mm. Så, så, så här, Dag fem Skaffa första hjälpen Prylar Där ingår även mediciner och lär dig eh, ABC. Andning, ja. blödning, chock och ja, då framstupa sidoläge. Mm.
3: Det låter som det är en fin. dag. Ja, det gör det. Kanske två mediciner till då, eller tre. Antihistaminer, det är ju alltså det här pollenallergigrejerna och sånt där. Men det kan också hjälpa mot allergiska reaktioner och sånt. Om man inte har något annat så har man i alla fall det va. Mm. Eh, koltabletter. Mm. Kommer du ihåg det när man skulle ta med sig när man åkte utomlands och så vidare? Mm. Ja. Det är ju... finns på vilket apotek som helst att köpa. Och det fungerar även vid viss förgiftning och sådana saker också. Alltså det är mot rännskita kan man väl säga? Ja, men också om du får i dig någonting olämpligt därför det är aktivt kol som gör att det absorberar grejer i magen. Va? Ja. Så det är den ena. Och sen har du ju på samma tema med magen här, om du får eh, diarréer så är det ju inte jättebra i en utsatt situation. Och risken ökar ju kanske om det drar ut över tid och så. Mm. Eh, så det finns också receptfria sådana för kortvarigt bruk då. Sen när det gäller medicinska råd och så vidare så får man ju söka det. Varken du eller jag är ju någon som ska ge egentligen råd om när och hur man ska använda mediciner egentligen. Va? Så att eh, titta upp det. Men det är tips på några grejer som kan vara bra att ha i en utsatt situation.
2: Okej, så dag fem. Då kollar du upp första hjälpen och lär dig de här grejerna. Då är det dags för dag sex, Patrik. Eh, ja. Och då är det eh, information- Radio och så vidare. Mm.
3: Ja. Det är, jag tänker så här. Många. Alltså, man har ju blivit präntad med det här med vevradio mm. Ja. Jo, det, det är ju liksom nästan en sån här eh, symbol. Eh, vad man kalla artefakt? Ja. För Då hemberedskap är man Liksom beredskap och prepper ja. <laughs> Annars ja. är man ingen. vevradio ska man ha. Mm. Alltså grejen är ju så här grunden i vårat system då här, det är ju lokalradion och det är ju P4. Mm. Det är lite olika frekvenser.
2: Lustigt då, att du som var med P4 igår nu gör reklam för P4.
3: Ja, det är lite biaste <skratt> <det> där kanske. <skratt> ja. Men jag nämnde faktiskt det där också. Mm. Mm. Eh, nej men det är viktigt att veta det. Det är P4 där det kommer information lokalt. Och även nationellt, givetvis. Va? De kör inte bara lokalt, det är ju nationell, riksradio där också. Men där de nation eller lokala, regionala nyheterna, informationen kommer där. Så att ha möjlighet att lyssna på det, det är basic. Mm. Men jag menar, har du en bil, då har du ju ofta en, en radio i den, va? Just det. Som kan lyssna på de vanliga radionäten där. Då har du en radio. Mm. Har du bil, har du väl en något sån här ekonomi oftast så att du kanske vill slippa gå ner i, ut på, på parkeringsplatsen eller in i garaget eller vad det nu är för någonting så du kanske vill ha en i bostaden också. Eh, men har du en gammal stereo och lyssnar på vinylplattor och så, så är det ju ofta radio i dem också. Mm. Har du en gammal kassettbandspelare som aldrig blir kastad du vet en sån här, eh, vad kallar de? en bergsprängare eller någonting. <skratt> ja. Det var ju ofta väldigt stora batterier. Det var väl inte det strumsnålaste som finns. Men man, vad jag vill säga är att ofta har man ju sådana här grejer hemma. Fast man inte tänker på det. Man måste ju inte ha en vevradio för att lyssna på P4. Just det. Eh, det som behöver sägas då när det gäller detta också. Det är ju det att man ska ha... Eh, reservenergi va? och pratar vi det här basic och jag, jag vill gärna säga att två veckor då MSB och staten ber ju om en eh, det är så lätt att höja till två veckor va och vad betyder det när det gäller radio jag har några batterier till i lager va mm. så kan du hålla igång den Tittar man i ännu längre perspektiv då, det är inte det vi ska ta nu, då kan du ju titta på laddbara batterier och små solcellsladdare och sådana saker då. Men I det här 1-2, ha några omgångar batterier hemma helt enkelt. Mm. Batterier. När vi ändå
2: pratar om batterier så tycker jag att vi slänger in eh, i dag 6 även eh, pannlampa eh, och ficklampa och
3: så vidare. Ja. Alltså. Tar man i mörkret och har tappat någonting. Ja, du vet. Ja. Och så, ja men, du hittade ju inte, va? Nej. Hade du haft den där lilla, lilla nyckelringsficklampan där så hade du ju liksom bara kunnat lysa och plocka upp det. Mm. Så är det. Eh, tänk om du behöver gå ut göra någonting. I alla våra första hjälp, alltså. Vi har ju bilar och på olika ställen, första hjälpen. Där finns små pannlampor i de väskorna. Mm. Måste man ju se över i och för sig då. Va? Nu var det lite överkurs där, men för att visa betydelsen. Jag skickade min eh, svärdotter, blivande svärdotter, åkte ner till Afrika, till Uganda. Mm. Och hälsade på en barnmorska där ute i en hydda som hon hade varit volontär hos för några år sedan. Gjorde det nyligen. Då passar jag på att skicka med solcellsladdare, pannlampa och laddbara batterier och sånt där. Vet du, i Uganda föder de barnen ofta på natten också, de rackarna. Mm. Så då skulle hon ha en riktig pannlampa där. Va? Mm. Behöver du göra någonting? Alltså, det är ju det är som natt och dag, om du har lampa eller inte. <laughs>
2: Ska vi också nämna kommunikationsradios eh, under dag 6?
3: Ja, jag det kan vi faktiskt göra. Det var bra du sa det. Vi, behöver inte ta vi kan ta kommunikation istället. Alltså förmågan att kommunicera varandra. Det behöver inte vara en radio. Kommunikation börjar faktiskt med eh, visselpipa. Mm. Det är den lägsta när du lämnar rösten och som gör att du kan höra sig högre. Och det där är en sån där sak... Eh, ja, men när jag drar iväg nu vi börjar vara ute med den nya scoutpatrullen här eh, då kommer de att få varsin liten visselpipa och så lär de eh, alltså kommer de iväg och så vidare så kan de blåsa i den kan
2: tänk att du finns på du
3: man kan eh, sammankalla alla eh, genom att Kommer överens alltså. En signal, två signaler, tre signaler. Tre, tre signaler, det är generellt. Tre av någonting, det är eh, nödanrop. Det, va?
2: Mm, just det.
3: Så att eh, Blåser man tre gånger i en viss så behöver man hjälp då.
2: Mm. Ja, men så eh, eh, Och steget över det är eh, Ja walk-tokis eller eh, Jag jaktradus eller sådär.
3: Ja, man vill det, och du har ju de här billigare som du kan köpa på Clas Olsson och Kjell och Company och de här vad? Kjell.com kanske heter. Eh, finns lite grann överallt som är sådana här öppna som går några hundra meter, några kilometer kanske i bra förhållanden och sånt där. Ganska låg effekt. Eh, och det är ju det. Tänk att kunna ha den om du behöver lämna de andra och så vidare i stökiga situationer och så att man har ett par stycken sådana.
2: Ja men nu märker vi här på gården att vi använder det väldigt mycket och vi måste lämna barnen ensamma in i huset. Mm. Och i en situation kan det ju verkligen uppstå till exempel att du ska gå ut med dina vattendunkar för att hämta mer vatten och då kan du ta med barnen för att du måste bära dem och då kan du då lämna dem. Och, och då kan de ha en walkie för att kunna hålla kontakten med dig medan du är ute. ja. Men då sammanfattar vi dag 6 Dag 6 ska du se över hur du ska få information Framförallt från P4 Kanske en radio Extra batterier till en gammal bergsprängare Eller en vevradio Eller bilen Eller hur det nu är Men du ska på något sätt kunna få Uppdaterad information om läget Du ska ha extra batterier Du ska ha extra powerbanks Du ska ha pannlampa, ficklampa Och sätt att kommunicera med De som står dig nära är det då sex? Ja. Snyggt. Dag sju. Sista dagen. Man skulle kunna tro nu får ni vila, men nej.
3: Då är, då
2: är det övrig säkerhet. Ja. Vad, vad, Övrigt vad in, och mer säker kan man säga. Då.
3: Ja, säkerhet är ju egentligen allting. Jag tror att många tänker på kriminalitet och sånt där i, i första läget. Och där kan jag väl säga så här att man får hjälpas åt helt enkelt med gransamverkan och sådana grejer där va? Det går ju, finns ju enkla larm och sånt också om man vill ha det om man bor i, i enskilt rörelsedetektorer och sånt där som funkar också med batterier. Du vet eh, återlarm och sånt där som finns för några hundra lappar va, enklare grejer. Mm. Men det jag vill betona här då i den här primärberedskapen där, det är ju brandskydd. Mmh. Se över det. Det du absolut ska ha- är brandvarnare. Bra. Alltså I en utsatt situation- folk börjar med den ena- än en den andra. Alla människor har inte- med sig så mycket- de kan ta tokiga beslut. Kanske av olika anledningar. Det kan försämras av att de inte har ätit och så vidare. Va? Alltså, risken för brand ökar ju när det är besvärligt. Av många olika anledningar. I speciellt i tätbebyggelse. Men även hos dig själv. Du kanske inte själv tar så kloka beslut hela vägen. Eh, brandvarnare. Och då är det ju, om man tittar generellt. En i varje sovrum. Har man inte möjlighet, alltså begränsad ekonomi så, vidare, så ska du i alla fall ha en. Mm. Eh, trapphus på övervåning och sådana saker längs. Röken går ju uppåt. Eh, tvättstuga, torktumlar och sådana saker är sånt som kan starta bränder. Kök är ju en annan, men där har man ju bekymmer med matos och sånt där. va Och röka alltså som man lagar mat och det går inte så där jättebra varje gång. va Då, då går ju den där jäkla brandvarnare. Det är därför man är
2: emot brandvarnare. För att de de piper så mycket när man inte vill att de ska pipa för att man typ
3: stekar. Ja, lite vargen kommer. Exakt. Men när du sover och den, då är det oftast inte någon som är uppe och lagar mat. Nej. Så är det ju. Brandvarnare. Men sen kan du ju bygga på brandskyddet med brandsläckare, brandfiltar och sådana saker då. Mm. När det gäller brandfilt skaffa inte bara en. Se till att du vet hur du använder den också i så fall va? Det mm. är ju att du inte ska bränna dig när du använder den, att du är skyddad av filten. Men det finns instruktioner. Det finns bra Youtube-filmer på det också och ofta så står det på förpackningar med brandfiltar. Brandsläckare Kalle, kommer du ihåg var den ska vara någonstans? Den ska
2: stå... Man ska jobba sig... Fan, jag kommer inte ihåg. Vid den ska vara vid ytterdörren.
3: Just det. Ja. Man har den vid ytterdörren. Och det är ju för att du inte... Eh, alltså har du tagit dig till ytterdörren och har den och går in och bekämpar, då har du ju rört dig mot elden och då är det ju ofta så att du har fri väg ut. Just det. Ja. Eh, går du i väg in och Alltså det finns ju hur många olika men det är en sån säkerhetsgrej va? Att är det så att du börjar bekämpa elden och fokus på den och så vidare. Då ska du ha rört dig från ytterdörren så att du har fri väg ut där va? Det är en bra grej att tänka på. Och sen är det det också om folk har brandsläckaren vid ytterdörren. Så vet man ju vad den finns om det är någon annan som kommer. Smart. Om man gör det till en standard. Det Tänker tycker jag, jag man Ja, precis. Jag har ju en, jag har ju två ytterdörrar, så alltså jag har ju en vid varje ytterdörr. Givetvis. Och sen har jag ju en övervåning också, så jag har en i hallen på övervåningen i trapphuset där.
2: Och sen har du väl en i bältet också?
3: Nej, det har jag inte, men jag har två i snickeriet och sen har jag några stycken i ett annat förråd som reserv ifall det blir mycket. Så nu vet och ni vad det ska ingen... gå om ni behöver en brandvarnare. <laughs>
2: Brandsläckare, ja, förlåt eh, ja. Bra Patrik Jag tycker att vi är eh, oss med dag sju där Ja eh, Jag kommer nu att repetera de här dagarna Det ja. som faller på dig Kära lyssnare Det är alltså att anteckna det här Och att varje dag Den närmsta veckan Ta ytterligare ett steg Mot en höjd hemberedskap För man vet fan aldrig Vad som kan hända Dag 1. Du ska tänka igenom hur du tar i hem. Hur du kan samlas med din familj. Ni ska prata igenom det innan så att det inte råder några oklarheter. Så att ni bara gör och inte behöver hålla på och ringa varandra om mobilnätet ligger nere. Ni ska också planera för en evakuering från ert hem. Vad vill ni ha mer? Var ska ni ta vägen? Vad behöver ni göra helt enkelt? Glöm inte underhållning till barnen. Det var dag ett. Dag två. Ja. Vatten, vatten, vatten. Du behöver lagra vatten. Du behöver tänka igenom vilka sätt du har att skaffa vatten. Du behöver rena vatten. Framförallt genom kokning. Men överkursen är också vattenvinstabletter och olika filter. Det ska du göra dag två Dag tre ska du tänka över Hur ni ska hålla värmen Och det Är väl framförallt kläder, skor Är ni hemma Så är det sovsäckar, tecken Kan ni ta er in i ett mindre utrymme Akta så ni inte kvävs Ska du installera en Kamin om du bor i hus Ska du skaffa en gasolkamin om du bor i lägenhet Ni behöver kunna hålla värmen Det ska du göra dag tre Dag Fyra. Mat, mat, mat. Inventera vad ni har för mat hemma. Se till att ni har så att ni klarar er i en helst två veckor. Se till att det är mat som folk äter. Se till att det är mat som ni kan lagra länge. Så att ni kan ställa in den i ett skåp och ha den där som en trygghet. Och här är ju vi såklart... Eh, eh, Partiska i målet, men vi tycker att Prepbox är ett bra alternativ. Dag fem, då ska du se över första hjälpen. Du behöver ha prylar till första hjälpen. Du behöver ha kunskap till första hjälpen. Och när det gäller kunskap så är det framförallt ABC du ska lära dig. Och det här finns miljarder instruktionsfilmer kring på Youtube. Det finns kurser man kan gå. Det här ska du se över dag fem. Och ABC då, det är ju andning, blödning, chock. Dag 6. Vi kallar den för eldagen för att det ska bli lätt att komma ihåg. Du behöver något sätt att kunna lyssna på radio för att få information. Du behöver kunna lysa med lampor. Du behöver ha extra energi för att kunna ladda dina telefoner och lampor och vad det nu än är. Så powerbanks, batterier och så vidare. Du behöver eventuellt också något sätt att kunna kommunicera i gruppen Kanske behöver ni investera i walkie eller liknande. Framförallt så kan det vara bra att ha en visselpipa. Det är ett bra sätt att ropa på hjälp om rösten inte längre håller. Dag sju. Övrig säkerhet. Vi fokuserar mest på brandlarm för det är något som är lätt att åtgärda. Du ska ha brandvarnare, du ska ha en brandsläckare vid ytterdörren, du ska ha en brand och du ska veta hur du använder dem. Klart! Bra! Då har du lite att stå i veckan. Eh, ja! Men eh, och det här är också, jag tycker att det här är bra även för mig. Alltså jag, 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 och jag tror också, för det här är bra för alla människor att tänka igenom de här olika områdena och, och dela upp det lite så här så att man får det är lätt att, alltså jag, det är en grej som, som alltså, i alla fall min personlighet, den, den passar väldigt bra när man delar upp det passar väldigt bra för mig att dela upp saker. Det är samma sak när jag tränar. i samma sak när jag, vad är jag gör om jag ska vandra långt. så här. Att Jag delar upp det i små bitar för att då blir lättare att ta sig igenom. Alltså hur äter man en hög med bajs? Jo, sked för sked.
3: <laughs> ja, men grej. det så här. Det är ju så. Ska du träna och lära dig någonting överhuvudtaget? Mm. Dela upp det i bitar. Exakt. Och, det och därför... bit för bit. Precis. Det kan vara en rörelse till och med. Att du tränar in den bitvis till och med. Vad med kroppen och vad som helst. Mm. Alltså, alla delar bit för bit helt enkelt. Helheten blir överväldigande. Va? Mm. Då är det. Så dela upp det.
2: Gör en sak i taget. Fokusera på en sak per dag i veckan. Så, så kommer du att om en vecka ha en grundläggande beredskap för dig och din familj. Om det skulle vara så, gud att det som händer i Ukraina... Också skulle hända här Eller om något annat oförutsett ja, inträffar
3: Det händer ju grejer Skogsbränder och stormar Och gudrön Ja
2: men nu är folk oroliga för krig
3: Patrik Ja precis, jo jag menar det Men det är ju inte bara det utan saker kan ju hända Verkligen. Och då Verkligen. är det så att Antingen är man förberedd eller också är det inte När huset brinner ner så har man brandförsäkring Eller också har man det inte va? Just det. Men du ska vi ta de här för den Ska vi ta den där lilla sammanfattningen med våra minnesramser och det där också för den som vill sätta sig och planera lite mer och tänka igenom, jag tänker i evakueringsväska vilka områden är det som man behöver, behöver titta över som är viktiga för den? en
2: alltså vi har ju tagit fram den här tillsammans med våra lyssnare ska jag säga har vi tagit fram minnesregeln hemskt vis och det är då en akronym, säger man så Ja, jag tror det. Kul. Eh, S, eh, där eh, varje bokstav står för ett område som är bra att tänka på när det gäller eh, hemberedskap. Hemskt vis. H för hälsa. E för energi. M för mat. S för skydd. K för kommunikation. T för transport. V för vatten. I för information. Och S för säkerhet. Mm. Så skriv upp hemskt vis Skriv upp hälsa, energi, matskydd, kommunikation Transport, vatten, informationssäkerhet. Tänk igenom Så att du har koll på Vad du behöver Ha för saker Och för kunskap För att kunna ta hand om din familj If times get tough Or even if they don't För att citera en mer och mer Galen amerikansk podcastare I beredskapssvängen <laughs> <laughs> uh, uh, en annan regel vi har är ju tre regeln Patrik, vill du dra den eller?
3: Ja det kan vi göra och uh, den är uppdelad i olika tidssekvenser, jag har ju varit inne på den lite grann när vi tog de olika dagarna där då. men uh, då brukar man säga så här utan hopp klarar du dig i tre sekunder och det där är många som reagerar på det där men Någonstans så är det, tycker jag det är bättre att säga Du får inte ge upp! Bra! Du kommer inte upp ur isvaken om du gör upp Du glider ner och fryser i va? Bra! Det, det är, och det handlar om det här med att eh, Blir du hängande någonstans och släpper taget Ja då är det över va? Ge Nej, du, aldrig upp! Ge aldrig upp förrän det är över! Så är det! Och... Eh, det där får vi prata mer om, för det, oh ja, får jag säga att det här är det ska vi ha ett program ganska snart om faktiskt ett avsnitt. Men det är ju när det gäller sådana här situationer där du måste hålla, mm. ge inte upp, alltså en attityd, en, en ge aldrig upp. Eh, sen har du ju tre minuter, kommer ju efter tre sekunder, och tre minuter det var ju det här med blödning och luft. Mm. Alltså att du måste kunna stoppa blödningar och såna saker. Finns ju, är det jätteallvarliga blödningar så har du åtsnörande förband till exempel och sånt där också. Mm. Eh, sen har vi tre dagar och då är det ju vatten. Du mm. får allvarliga nurskador och dör ganska snart om du inte får vatten. Eh, efter dagar så kommer ju tre... Nej, vi har glömt tre timmar! Ja, vänta. Jag gör ja Då lägger vi in den. Tre timmar! Det är ju att du fryser ihjäl. Mm. Tre timmar är att du fryser ihjäl på tre timmar. Sen var det dagar då med vatten. Och sen kom ju mat på tre veckor. Och sen brukar du lägga till tre månader också. Vad var det, Kalle?
2: Eh, utan kärlek.
3: Ja, det var det, va? <laughs>
2: <laughs> eh, ja, precis. Men, men tre regn är bra att komma ihåg och tänka på också...
3: Det är ju en prioriteringsregel helt enkelt. Alltså, vad, vad är allvarligast på något sätt? Va?
2: Och jag vill bara säga till alla som lyssnar nu så här, Vi har ju fått väldigt mycket nya lyssnare. Och, och, och när det gäller så här hemskt, vis och, och så här. Jag, jag, jag kan liksom, jag kan förstå att det är lätt och att det åker in genom ena örat ut genom det andra. Att det är så här, ja, ja, det där, det, så där brukar man säga. Och det där står i. I någon, liksom, på någon scoutbok och sånt där. Men, men det som de här reglerna är till för, de, det är till för att de ska vara en hjälp för dig när du tänker på ditt liv. Det är inte något som står för sig själv eller någonting som, som liksom visar och de mässar om. Och det här, så här, utan det, det, du tar hemskt vis och sen så applicerar du det på dig och din familj. Och så tänker du på de här rubrikerna och tänker vad de betyder för dig och för er. Och samma med tre regler. Vad betyder det här? Vad, är, vad, vad betyder det att, att klara sig tre dagar utan vatten? Vad, vad, vad liksom, hur ser scenariot ut? Vad, vad, vad har du för plan? Så, så tar de här grejerna inte som regler utan som hjälpmedel. Som verktyg för att du ska kunna öka din hemberedskap. Mm. Och jag tror att det är många som lyssnar på podden som <laughs> nu äntligen har, har förstått att det här är någonting som, som man behöver tänka igenom för att rätt för det så kan det vara för sent
3: ja så är det, det är ju hjälpmedel planeringsunderlag för att se över och sitta och tänka igenom helt enkelt va mm. jag är så bedrövad över att vi har tappat namnet på den lyssnare som gav oss hemskt vis alltså det är inte, har du skrivit upp det Kalle? Jag gå tillbaka otacksam. i mina
2: anteckningar och leta. Men du vet vem du är.
3: Du får gärna höra av dig. <gör> <gör> jag, sk
2: <gör> jag skulle vilja eh, dra igenom eh, dagarna igen. Bara som en avslutning. för att. Eh, ja, vi... men vi
3: har en grej till. Ja, förlåt. Du tar det först då. Ja, det finns en tre-regel till. Men det är inte en prioriteringsregel utan en redundansregel. Och det är att de viktigaste bitarna... Alltså där går man. Det är att du ska ha tre möjligheter att lösa en sak. Till exempel att fixa vatten. Mm. Man kan ju börja med den som är till vardags. Det är ju den som är. Det är ju en grej va? Alltså din vattenkran. Mm. Två är ditt lager. Mm. Vad är det tredje?
2: Mm. ja Då är det då, eh, rena vatten.
3: Ja, eller du ska hämta den Få tag i vatten till att börja med Sen kan du Sen Om du vill utveckla det här då, då har du tre sätt att Rena vatten på också Det kan ju vara kokade Filtrerade Och vattenreningstabletter till exempel Tre alltså sätt att, att dricka
2: vatten En, en liten sipp En stor klunk och till slut att bäla i sig
3: Ja Precis Nej men alltså att du Det som är absolut grundläggande att du har möjlighet att tillgodose det mm. på tre, minst tre olika sätt. Då. Redundansregeln, det är den också. Då. Bra. Snyggt Patrik. Ja.
2: Du, eh, Innan vi slutar så skulle jag vilja gå igenom de här dagarna för att jag tycker att det är viktigt att så många som möjligt som lyssnar på podden faktiskt tar det här till sig och, och tar de här sju stegen. Dag ett! Se över hur du ska samla din familj. Hur ni ska ta er hem till tryggheten hemma. Tänk också igenom hur ni ska göra för att evakuera er bostad. Vad behöver ni ha mer? vad ska ni ta vägen? Dag två. Se över vattenförsörjningen. Dag tre. Se över hur ni ska hålla kroppstemperaturen uppe. Dag fyra. Se över maten. Dag fem. Första hjälpen. Dag sex. Elgrejer. Information. Belysning. Batterier. Dag sju. Nu, kommer jag, nu säger jag det bara. Vi skiter i övrig säkerhet. Det blir rörigt. Då sju. Brandskydd. Då så.
3: Vi är av dagens avsnitt är kolonialvaror.se och vi har fått till ett jättefint rabatterbjudande till våra lyssnare på 10% använd koden beredskap där finns det konserver torrvaror och sådana saker och man kan köpa storförpackningar 25 kilo säckar och sånt där och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för jag vill i samband med det här ta upp just det där att det här är ju om man vill titta på förråd som sträcker sig längre än de här 1 till två veckorna Visst kan du, ha, tor du kan ha torrvaror i det här lite förlängda på andra veckan och sånt där. Va? Men om du vill, vad ska vi säga, bunkra eh, upp och ha kanske för en månad eller tre månader och sådär, så är detta en väldigt bra möjlighet att köpa på sig större mängder. För att förvara, så faran med långlagring av torrvaror. Det har säkert många av er råkat ut för. Det är ju skadedjur. Mjölbaggar och allt möjligt. Som kan eh, sätta sig i det här. Va? Och har du de här lite större lagren. Dels är de ju viktiga. Och du har betalat en hel del pengar för dem. Och så vidare. Så att förvara dem på rätt sätt. Grunden för förvaring. Det är ju svalt. torrt och mörkt. Det gäller i princip generellt allting. Solljus bryter ner. Eh, kyla, stoppar upp åldrande, kemiska processer livsprocesser och allting sånt där och torrt det förhindrar ju att det blir mögel och, och sådana saker framförallt på torrvaror och så då. den metod som används för att kunna förvara sådana här saker som bönelinser och så vidare det är att förpacka i mylarpåsar och eh, det går att göra i pettflaskor också. De är ju också en väldigt tät plast. Inte lika tät som Mylar. Mylar är den tätaste som finns då. Men pettflaskor funkar jättebra. Eh, man kan dela upp det i mindre portioner genom att lägga det i burkar med bra packning. Och det är ju, får du då angrepp i någonting, ja då får du ju det i en liten del av, av lagret då va? I PET-flaskor, mylarpåsar och sånt där så kan du använda någonting som heter syreabsorptorer. Och det är små påsar med någonting som oxiderar. Kommer du ut i luften så reagerar det med syret i luften. Det är ju 20% av luften. Va? Så lägger du det i en mylarpåse till exempel och tar igen den, svetsar igen den med en platt tång. Så äter det upp syret där inne och det reagerar och fastnar i det här fasta materialet, så det finns ingen syre. Och det tycker skadedjuren är väldigt jobbigt, så de lägger sig ner och dör. Så det är ett sätt att verkligen säkerställa. Det går att lägga såna syraabsorberare i PET-flaskor också, en och en halv liter, två liter och sådana där saker då. Så det var en snabb repetition om långlagring av torrvaror där då. Tack igen kolonialvaror.se för att ge den här möjligheten och erbjuda det här till våra lyssnare. En rabatt på 10% med koden beredskap. Äh, är vi klara för idag Patrick? Nej, inte riktigt. Jag har ett par egna grejer jag vill ta upp också. Tull. Ja. Dels är det, det är bara två platser kvar nu om det är ett par som vill gå den här sista. Vi har gjort två småbrukarkurser. Det finns två platser kvar om inte har rykt Medan vi har spelat in här. Men sen på efterfrågan så har vi lagt in en biodlingskurs i Gråbo. Jag har inte haft biodlingskurser nere runt Göteborg på flera år. där då. De hittar du på min webbsida småbruk.se. Men sen har du ringt här lokalt också och vill ha... Alltså jag kör ju en trädtillverkningskurs, en endagars, där man får lära sig att göra bärbuskar med sticklingar på ett par sätt och, och sådana saker. Vi tappar lite sav om vi hinner på slutet, lite beskärning av både buskar och träd, men vi tillverkar också fem äppleträd. Och det är ett billigt sätt eh, för att kunna bygga upp en större eh, frukt- och bärodling utan att bli helt ruinerad. Så det kör vi där och är rök min födelsedag. Så nu är det fullknökat den 9 Jaha. april. <laughs> den dagen då. Där är det tre anmälda som jag såg sent. Men jag har tittat, tittat igår kväll senast då. Så där finns det platser kvar också då. Så biodlingskurs i Gråbo. Trädtillverkning här hemma hos mig. Och eh, två platser kvar på sista småbrukarkursen där. Den andra är ju fullbokad då. Det rullar på. Har ja, det gör det! Kul. Det är väldigt roligt att det är så stort intresse.
2: Verkligen. Hunni, eh, eh, tack för att ni lyssnar och hoppas att eh, vi kan vara eh, till någon hjälp i dessa oroliga tider. Eh, eh, ta hand om varandra så hörs vi en vecka. Och glöm inte att eh, bocka av listan på sju steg mot en bättre beredskap. Puss och kram. Hej då!
3: Hej då!